0: 有时候，人生的疑难杂症，只要读一本书就能痊愈。欢迎收听《阅读处方签》，我是双宝良唐婉莹。双宝娘要和朋友们分享的这本书呢，是《麦田里的守望者》。这本书出版的日期呢，是一九五一年，到现在差不多已经有七十年的历史了、哦。七十年换算成人类的年纪，应该已经算是老爷爷了哦。不过啊，人家老爷爷在书市里的地位啊，仍然屹立不摇哦。双方娘好生羡慕啊！故事果然是比散文更容易流传在人世里呢。到底《麦田里的守望者》有什么魅力呢？第一次读这本书的时候啊，看到书名的时候，我以为是一本娴静淡雅的书哦。我猜想书里面的内容啊，大概是在讲美国的乡村风光吧。结果啊，一打开书我就失望了。整本书有百分之九十的内容都带着脏话，加上是用第一人称视角写成的，读起来感觉很像是一个小十五六岁的小屁孩在碎碎念哦。阅读的时候，人难免会投射自己的角色啊。男主角霍尔顿让我想起国中班上男同学的影子，臭屁、叛逆、逃避，想尽办法让自己看起来像个大人哦。完全不知道，其实，在别人的眼中啊，根本就是个孩子。成为父母之后啊，我又跟着孩子读了第二遍的《麦田里的守望者》。这次啊，我看到的是我们家双宝哥的身影。我家双宝目前呃11岁，就读上海公立学校的六年级哦。上海的体制比较特殊，小学毕业是五年级，六年级叫做预初，就是预备初中的意识。因为上海教育局认为说，初中要学的东西比较多，要给孩子一年的准备时间。既然教育出啊，孩子自然而然就会认为说自己已经是初中生了，行为和心态啊都跟小学生不太一样。比如说，他会想尽办法让自己显得老成和油条啊。就算我和双宝爹要再怎么劝说啊，他还是无法克制要做某些行为，例如抖脚。他有点讨厌自己所生活的世界，无法和妹妹以外的人建立长久的友伴关系，也常常出现反抗的情绪啊。毕竟初中生的课业压力真的不是开玩笑的。现在的孩子啊，因为饮食和环境的关系，青春期来的比我们那一代早、哦。以往是十三四岁，现在好像差不多10岁左右就开始了。面对青春期的孩子啊，我感觉有些陌生哎、欸，很像又回到新手父母般的心情，有点战战兢兢的。每天都有很多的情绪劳动跟体力上的付出哦。那比起关心课业啊，我把更多的时间花在陪他们聊天，吃晚饭的时候和他们聊聊学校发生的事情，比如说最近刚开学，听他们说对各科老师的印象啊。以及认识了哪些新同学？遇到什么有趣的事情呢、啊？前几天啊，我们家双宝哥一直跟我炫耀说，他们班导师是个美女呢，好像才三十岁吧，刚结婚，有一个宝宝。他说啊，老师因为教的是地理的关系，心胸又比较开阔哦。哇，我们家小孩可以说出这样的话，让我非常的惊讶，也觉得非常的有趣啊、哦。当父母有个好处。就是能够从自己孩子的眼中啊，重新认识这个世界。以前啊，我刚当新手父母的前几年的时候啊，我只要看到孩子有困难的时候，就会想要立刻帮他解决哦。嗯，这是人之常情呐、啊，头痛医头，脚痛医脚嘛。可是我现在学会了另外一个方法，叫做旁敲侧击。除了这个啊，其实还有等待和陪伴呐、啊。毕竟这些呀、啊，也是我可以做的事情。其他的啊，说真的，只能靠孩子自己了。毕竟我们也曾经当过孩子嘛，所以知道说有些问题是成长阶段没有办法避免掉的啦。唉，所以啊，我看书的时候喜欢连接到自己的生活。看《麦田里的守望者》这本书的时候呢，我脑中想的是哦，如果主角霍尔顿的父母啊，能够在他发生问题的时候接住他。和他聊聊天该有多好呢？因为这本书啊，没有出现霍尔顿和父母相处的场景哦。啊，霍尔顿有事情的时候，他宁愿找老师商量，找五岁的小妹妹倾诉心事，也不愿意找父母帮忙。哎，下一段的节目里，双宝娘想和大家分享一下《麦田里的守望者》这本书的创作背景，还有相关的小故事哦。我们先静一下音乐，再回来。处方签，我是双宝娘。《麦田里的守望者》这本书呢，刚刚前面讲过了嘛，是出版在1951年，地点是美国。当时的美国经济啊，发展的非常快速哦，一般人的生活水平突然提高了非常多。可是呢，水能载舟，亦能覆舟，因为社会风气啊，注重利益和金钱。大家都害怕自己赚的钱没有比别人多哈，所以拼命的在努力。可是呢，每个人的时间是有限的。当父母花了太多的时间在拼经济上面，本身啊就已经没有什么太多的时间去关心自己的内在成长，自然啊也没有什么力气去关心下一代了啦。因为啊，我曾经当过老师，所以我非常清楚说哈、啊，老师其实能做的。呃，能为孩子做的东西毕竟非常的有限。虽然说霍尔顿的老师努力想要挽救他，但是最后啊，为什么失败了呢？因为我一直觉得说，教育孩子是两人三脚的功夫哦。如果父母没有和老师同步啊，就算老师再怎么努力啊，也很难成功，或者说成功的几率会降低很多啦。现在的孩子物质丰富，什么都不缺啊。可是，还是有很多的孩子和霍尔顿一样哦。外表看起来天不怕地不怕，内在呀、啊、却是非常的孤单寂寞。这些孩子呢，故意用坚强的外表隐藏自己善良柔软的心哦。《麦田里的守望者》有一段最触动我的心，也就是哦，整本书书名的由来哦。霍尔顿啊，在被学校退学之后，他回家找自己的五岁妹妹诉苦。他说出啊，自己人生最想做的事情就是啊，当一个麦田里的守望者。当孩子啊不小心跑到悬崖边上的时候啊，有可能会发生危险的时候，他要一把把他们抱住。读到这里的时候，我非常的感动啊，一个满嘴脏话的孩子啊，居然能说出这么温柔的愿望。直到那一刻，我才对霍尔顿彻底的改观。前一阵子有一本书叫做《都是温柔的孩子》啊、哦，作者是日本奈良少年监狱的老师。老师带领少年们阅读绘本，然后一边学习写诗，抒发心情啊、哦。后来呀、啊，老师才发现这些看起来很粗暴、凶恶的少年罪犯啊，每一个都是温柔的好孩子，都是《温柔的孩子》和《麦田里的守望者》两本书，其实啊，都在跟我传达几个问题。呃，双宝娘想请大家呃一起来问问自己哦，身为大人，我能不能在孩子遇到困难的时候接住他呢？还有，我有没有那个能力去接住孩子？以及，我会用什么样的方法接住孩子呢？音乐回来，双宝娘想与你分享我的答案。欢迎回来阅读处方签，我是双宝娘。身为大人，我们能不能在孩子发生困难的时候接住他呢？我希望我可以，而且会尽百分百的努力去接住。问题是我有没有能力去接住呢？面对自己的孩子啊，我认为陪伴就是最好的接住哦。就像我前面说的，我花非常多的时间在关心孩子的学校人际关系，和他们分享我自己的人生故事。行有余力的时候呢，我再从家庭的小爱变成大爱哦，去关心帮助其他的孩子。每个孩子啊，都是社会最重要的资产呢。尤其是在少子化的现在啊，一个孩子都不能再少了。每一个大人啊，其实都有责任去接住孩子哦。所以呢，我从出社会工作以来，一直到现在自己有了孩子之后呢，都是家扶中心的助养人。我希望能够透过微薄的金钱协助，去帮助那些需要被社会接住的孩子。家扶中心真的有时候读到那些孩子的故事的时候，你就会觉得说他们啊，嗯、呃，因为家庭功能的缺失啊，让我读来就是会非常的就是感同身受。因为其实我自己小时候也是曾经接受过家扶中心的帮助，所以我小时候的时候就有一个愿望啊。就是希望我以后长大的时候也可以去回馈这个社会哦。至于写文章呢，其实也是希望转换刻画在我体内的教育魂啊，和大家分享我自己实作的经验，散播正面的影响力。其实录 p K 值啊，推广阅读也是其中一个办法哎。例如今天分享的《麦田里的守望者》这本书啊，双马娘是希望说好。」可以和大家透过文字，更好的去贴近孩子的内心世界。所以呢，《麦田里的守望者》很适合推荐给青春期的孩子阅读、欸，哎，也很适合父母自己阅读啊。像我自己在读的时候呢，我就一直想到我以前啊的成长的过程。那个时候呢，我其实也对大人的世界啊、大人的行为感到害怕、不解，甚至有点恶心、不耻哦。最后呢，来分享几个关于《麦田里的守望者》这本书的番外篇好了，其实就是几个传闻跟八卦啦。为什么要分享这个呢？其实我觉得跟孩子讨论分享，也许可以提高孩子阅读这本书的动机哦。第一个，据说啊，杀死约翰·兰龙的凶手啊，在行凶之后并没有逃走哦，而是静静地坐在尸体的旁边，然后阅读《麦田里的守望者》这本书。凶手在被抓到的时候还说：“啊，他行凶的动机啊，就藏在麦田里的守望者这本书。”大家觉得说、啊、这个凶手的动机是什么呢？其实我也猜不太出来哦。第二个呢，《麦田里的守望者》这本书的作者在最后一次接受访问的时候说，他决定不要再出书了，因为为什么呢？他自从做了这个决定不再出书的决定之后哦。他就心情非常的平静，因为他觉得出书会严重侵犯他的隐私。作者决定之后，每天都要为了快乐而写作。大家都说啊，一本书啊，代表作者的生平总和。我觉得啊，作者本人其实自就是自己笔下的霍尔顿吧。应该说，每个青少年多多少少都有霍尔顿的影子。好，再来是第三个哦，嗯，著名的日本作家啊，村上春树。他曾经在接受访问的时候聊到，他年轻的时候啊，要是没有读过《麦田里的守望者》这本书，是无法打,打入他的小团体里面的，因为就没有东西可以跟别人聊天哦。好，以上就是双宝娘今天的分享哦。如果你喜欢今天的分享，认同阅读处方签的想法，或是对节目有任何的意见，请在 Apple Podcast 帮双宝娘留下评语与我互动哦。好，下一集的节目里呀、啊，我要介绍一本呃电影原著啊、呃，不管是电影或者是原著，都非常非常的精彩哦，欢迎收听阅读处方笺，我们下次再见啦，拜拜。